1: I am a monster.
0: You speak of monsters, superheroes. That's the stuff of myth and fairy tales. Reality, truth, is rarely so simple. People are not so easily defined. Only by facing all of ourselves, the good and the bad, can we become whole. Nope. Outside of D&D, I am no hero. I see danger and I just turn heel and run, or At least that's what I've learned about myself this week. Give yourself a break. Holy shit, that was incomprehensible. We lost me at Mothergate. Please be kind. Rewind. Hey, uh, remember when I said they wouldn't be stupid enough to go through Watergate? Yeah.
2: I overestimated them.
3: Kompad 893. B Hey, Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 893. Kompott, den ich am heutigen ein bisschen nebligen und diesigen, aber ansonsten trockenen Freitag, dem 14. In Oktober 2022, Tag 287 in der KW 41 aufgenommen habe. Die Intro sind hier am um alle der siebten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, L in the Monster, Eddie is no hero, please be kind, rewind und I overestimated them. Was ihr hier aber wieder auf in den Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitat aus einer Fernsehserie, sondern entweder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, oder im dritten Teil äh, aktuelle technische Nachrichten von einer Obstfirma und ich äh, habe da noch mal was gekauft. Betrachter, was davon ihr konkret hören könnte, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und einer Reihe sonstiger Nachrichten. 12,4 Grad äh, Overcast and Light angeblich äh, Greetings, die Vielzweigen 12, Taupunkt 12, Claudine 88, Wind äh, 4 bis 2. Nee, Wind 4 bis 7, so rum. Visibility 2: pre, pre kip hatte ich aber gar keine pre Pressure 10 14, 1. Humidität 97 Prozent. Pro behauptet 8 Grad um 6. Es wäre aber clear. Das macht ja so überhaupt gar keinen Sinn. Wo zum Piep bist du denn? No connection available. Echt, weißt du, welche Internet- und Nasenbär. Okay. Ja. Also, äh, ja, keine Ahnung. Gut, dann fragen wir den nicht weiter. Mieep. Dann fragen wir lieber den DVD. Beziehungsweise die DVD-Webseite, weil DVD, die App ist inzwischen auch doof geworden. Ähm, da ist es 5.30 Uhr, äh, 12,4 Grad mit einem Luftdruck von 10, 14, 1. Feuchte 97, Niederschlag 0.0, Wind aus SW mit 5 bis 8 und angeblichem Regen. Ist doof geworden, weil sie jetzt keine Tabelle mehr hat. Ich kann Jetzt nur nachgucken, dass es 10 Grad mit einem Niederschlag von 0,0 Wind 5,5 Böden 11,1 aus Süd Taupunkt 10, Temperatur 10, Feuchte 97, Luftdruck 10,15 hätte sein sollen. Wer ist auf die Idee gekommen, die Tabelle wegzumachen? Ich will doch bloß die fucking Messwerte. Wie auch immer. Hm.
0: It's five
3: five. Ja, die Fresse. Ja. Weather
0: 555. Cloudy 10.81 degrees Celsius. Feels like 10.42 degrees Celsius. Dew point. 10.6 degrees Celsius visibility. 15.31 kilometers pressure. 1.014.1 Millibers. Rain. 0 Millimeter with 49% Probability. Air Quality.
3: 2, Good. Also, ja, so ein bisschen diesig. So. Beziehungsweise das eine Auge sieht ein bisschen diesig, das andere Auge sieht sowieso nichts. Kommen wir dann also in der Terror-Ecke an. Die geht mit der Berlizei los, weil äh, vor rund drei Wochen ist ein 64-jähriger alter Mann bei einem Bullen-Einsatz in Berlin zusammengebrochen am Donnerstag ist er im Krankenhaus gestorben. Eine die Mördersprecherin bestätigte am Freitagmorgen den Tod des psychisch kranken Schwarzen in der Universitätsklinik Charita. Die Berliner Opferberatungsstelle äh Reachout wirft den Bullen in einer Pressemitteilung von Donnerstagabend vor, bei dem Einsatz massive brutale Gewalt angewendet zu haben und für den Tod verantwortlich zu sein. Aber äh, natürlich wird keiner der Mörder für den Mord vor Gericht gezerrt werden oder gar bestraft. Wie kommen Sie denn auf die abwegige Idee, Mord wäre irgendwie eine Straftat oder gar ein Verbrechen? Nein, nein, äh, Mord ist nur dann ein Verbrechen, wenn es irgendjemand, der nicht Polizeibediensteter ist, tut. Da da, 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 da da, zudem spricht sie von Rassismus. Die Mörder ermitteln angeblich gegen die Beteiligten Mörder. Die Leiche des Mannes soll obduziert werden. Laut Mörder sollte der Mann am 14. September aus einem betreuten Wohnheim für seelisch und psychisch Kranke in berlin spandau in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt werden. Ein Gericht hatte das angeordnet. Der Mann habe massiv Widerstand geleistet, ihm sei in Hand Schellen angelegt worden, schließlich sei er im Beisein eines Rettungsdienstes und eines Betreuers kollabiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Reachut, äh, Re Reachout schrieb, Bullen, ein äh, Mörder hätten den Mann am Boden fixiert. Ein Mörder habe ihm ein Knie in den Nacken gedrückt. Er habe geblutet. Schließlich habe er aufgehört zu atmen. Eine Wiederbelebung habe mehr als 20 Minuten gedauert. Er sei später ins Koma gefallen. Äh, man könnte auf die Idee kommen, äh, dass es sich dabei schon wieder um einen bedauerlichen Einzelfall von äh, Tötungshandlung staatlich Motivierte Tötungshandlung, bei der der Staat wieder nichts gegen die Täter unternehmen wird, handeln könnte. Und äh, ja, nachdem der Staat ja aktives Interesse daran hat, da nichts dran zu tun, äh, wird da leider nie aufgeklärt werden können, ob der jeder Meter Feldweg ist schlauer, zu doof war zu wissen, dass man nicht Leuten die Atemwege zudrückt. Oder ob der das hätte wissen können. Vielleicht aus eigener Erfahrung. No? So, dann habe ich hier einen Unterblock aufgemacht, weil äh, die Bahnecke hatte ich erst in der Wirtschaftsecke verstaut, bis es äh, dann ein Grund gab, sie umzuziehen. Und zwar äh, Samstag, 8.30 Uhr, äh, Nordunbahn. Der Fernverkehr der Dutschbahn ist in weiten Teilen Norddeutschlands untergebrochen. Betroffen ist nach Angaben des Unternehmens teilweise auch der Regionalverkehr. Demnach ergibt es eine technische Störung des Zochfunks. Wie die Bahn weiter mitteilt, sind Verbindungen von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen betroffen. Der Eisverkehr zwischen Bärstadt, Hannover und Nordrhein-Westfalen wurde ebenfalls eingestellt. Als Alternative für bla, Fasel, bla, bla, Fassel, bla. Zu der technischen Störung gibt es derzeit noch keine genaueren Angaben. So, das war Stand 8.30 Uhr, was dann auch als Eilmeldung überall durch die Gegend gereicht wurde. So, ja, Zugverkehr im Norden komplett eingestellt, Fernverkehr. So, da muss man dann wissen, dass, äh, wenn die Bahn sagt Nord, meint sie Region Nord, und zwar Nordwest. Mecklenburg-Vorpommern nennt sich Nordost und ist nicht Teil von Nord. So, dann äh, 10.30 Uhr, äh, Stand 10.28 Uhr, Zugfunk. Eine technische Störung hat in Norddeutschland heute Morgen fast zum kompletten Stillstand im Bahnverkehr geführt. Ursache war ein Defekt am Zugfunksystem. Die Störung ist nach Angaben der Deutschen Bahn inzwischen behoben. Die Lage auf den Strecken wird sich allerdings langsam entspannen. Die Unternehmen Dutch Bahn, Metronom und Erixx teilten mit, dass am Vormittag weiter mit Beeinträchtigungen sowie Halt- und Zugausfällen Bladifasel die Bladifasel. So. Also, wenn man ausführliche Meldungen sah, kriegte man auch schon raus, okay, also MV meinen sie nicht. Aber es gab dann wieder Leute, die sich dann meinten, aufblasen zu müssen. war, MV meinen die nicht. Ich meine, es wird noch lustig, wenn es mal irgendwann die Region Süd erwischt. Süd ist nämlich nur Bayern. Aber ja, so, dann äh, 13.26 Uhr ist es mir in die Finger gefallen. Ja, 6 Uhr possible light rain in the evening and overnight. It could start raining at 20. The maximum temperature will be 15 at 16, 17, minimum 10 at 8.47. The moon is warning gibbous. 6 a.m. Yeah. Ding. Noch mal Ding, 10,21 mit einer Sichtbarkeit von 18,4 war die Erwartung. Ich werde wenig erreichen. So, also Sunrise ist 7.44 Uhr, 35 mit einem Delta von 1,51. Nun 13,53, Delta minus 14, Sunset 18,2532, 32, Delta minus 2,19. Wir haben 10 Stunden, 40 Minuten, 57 mit einem Delta von minus 4,10. Äh, die Nacht ist dann 13 Stunden 16.44 lang und damit haben wir dann 2 Stunden 35, 47 mehr, Tag als, äh, mehr Nacht als Tag. So. Und da haben wir doch äh, 11 bis 14. Liegt Rain in the Evening and Over Wins liegt an der Variable. Chance auf Rain 65 per Kent. Ja, geh weg. Dich frage ich nicht mehr. Du bist unzuverlässig. So, dann äh, also 13 Uhr. Äh, schwappte dann die erste Meldung äh, hier aus der Tagespropaganda, die dann äh, noch eine Weile aktualisiert hat, nämlich 17.45 Uhr. Die Ausfälle im Zochverkehr in Norddeutschland gehen auf Sabotage an Kabilen zurück. Verkehrsminister Wissing sprach von einer eindeutig vorsätzlichen Tat. Die Bundesbullen nannten als Tatorte Berlin und Nordrhein-Westfalen. Bundesverkehrsminister Fulker Wissing hatte Sabotage als Ursache für die groß großflächigen Zugausfälle. Im Norden bestätigt, an zwei Standorten in Deutschland seien nämlich Kabel vorsätzlich durchgetrennt worden. Wissing sprach bei einer Pressekonferenz von einem gezielten und mutwilligen Vorgehen. Es handelt sich um eine eindeutig vorsätzliche Tat. Hintergründe zur Tat oder den Tätern seien noch gar nicht bekannt. So, und zwar irgendwie in Berlin, schön Hohenschönhausen und NRW. Äh, das eine Ding gebt ihr fast mit einer Adresse an und das andere nur so, als ja da irgendwo da in dem Bundesland da. Für schön reichen. Na, also der... Äh, ja, aber äh, wenn da irgendwelche Leitungen äh, durchgesäbelt wurden, äh, könnte man zumindest auf die Idee kommen, es könnte mutwillig gewesen sein. Äh, es sei denn, es waren äh, Täter, deren Intelligenzquotient von der Außentemperatur regelmäßig überschritten wird, äh, dann konnten die davon nichts wissen. Äh, die können ja auch nicht wissen, dass Leute, die man nicht atmen lassen kann, äh, daran vielleicht versterben könnten. Nein? Nun bleiben wir mal realistisch. So, dann am Montag Mittag gab es dann Hinterbahn, der Anschlag auf die in der Deutschlandbahn, war nur mit Sie der wissen möglich, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der unions BIM bistagsfraktion Thorsten Free, dem Redaktionszwerg. Der Anschlag bei der Bahn hat eine neue Qualität, das an zwei unterschiedlichen Stellen in Deutschland, nahezu gleich ein Anschlag auf die kritische Infrastruktur verübt wird. Fasel, bla, habt Angst, Fasel, Fasel, bla, habt Angst. Äh, ja, also ich meine, man muss halt wissen... Es gibt zwei Ecken, wo äh, Leitungen langlaufen, die jeweils redundant füreinander sind und die weit genug auseinander liegen, als dass du nicht versehentlich mit einem Bagger beide erwischen kannst. Also ich meine NRW und Berlin. Äh. Und beides ist dann irgendwie für den äh, GSM All zuständig. So, und wenn dann beides gleichzeitig umkippt, dann äh, kann irgendwie in Region Nord nicht mehr Zug gefunkt. Zug GSM funktet werden. So, warum GSMR? Weil äh, ja auf das normale GSM kannst du dich ja nicht verlassen, also mal ganz einfach gesehen, GSM ja, äh, aka HL. Aber auf das normale GSM kannst du dich ja nicht verlassen, weil da ist ja im Zug immer regelmäßig kein Empfang. Aber selbst wenn du dich auf das normale GSM verlassen wollen würdest, äh, willst du ja, dass irgendwie da zugrelevante Personen erreichbar sind. Nun ja. So und da ist jetzt also äh, die, die äh, Story, wie sie da jetzt erzählt wird, so ja, äh, da sind halt an zwei Stellen der Kabel durchgesäbelt worden und das kann ja nur heißen, dass es ein schlimmer Terroranschlag gewesen ist. Warum blendet da aber in Richtung Gleise irgendwas? Warum sehe ich hier keine Ampelsignale? Hm. Da hinten läuft einer mit einer Lampe. Ja, so. Also ja, da müsste irgendwerhin Insiderwissen gehabt haben. So und dann am Donnerstag meldete sich noch die Bundesnichtsnutzschaft, der Bundesanwaltschaft, die sie übernehme nämlich nach den Sabotageakten bei der Deutschen Bahn die Ermittlungen. Ein Lautsprecher in Karlsruhe teilte mit, die Behörde habe wegen möglicher verfassungsfeindlicher Sabotage ein Verfahren gegen unbekannt eingelitten. Nee. Wenn ich einen Zug höre, expektiere ich auch irgendwann einen Zug zu sehen. Wir haben auch zu viel verlangt noch. Na gut, das ist jetzt Zug so in Richtung Volksdorf. Natürlich kommt er hier nicht lang. Äh, ja, also äh, Bundesanwaltschaft so, ja, wir reißen das jetzt an uns. Sag ich, äh, aha. Das wäre verfassungsfeindlich. Verfassungsfeindliche Sabotage. Bis jetzt hatte sowohl beim landeskriminellen Geheimdienst in Bärstadt als auch in Nordrhein-Westfalen der Staatsgrupps ermittelt. Mhm, ja. Und eh dann ey, raunen dann da wieder irgendwelche Vollidioten rum so, ja, es war bestimmt ein Testlauf für. Die wollten noch was viel Schlimmeres tun. Da sage ich, äh, aha. Und was bringt sie auf diese völlig abwegige Idee? Ach, ich bin gar nicht am Weg lang gelaufen, sondern ich bin den anderen Weg lang gelaufen. Deswegen sieht das alles so komisch aus. Ja. Na, also die. Ja, nichts Genaues wüsste man nicht. Und äh, ja, das waren also die Bahnmeldungen in der terro Dann hätte ich hier noch einen Brückgriff, weil nämlich äh, Samstag Vormittag meldete es, dass auf der Kertschbrücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim nach übereinstimmenden Berichten ein Feuer ausgebrochen sei, sowohl russische als auch ukrainische Medien verbreiteten Bilder, auf denen zu sehen sei, wie Flammen aus einem Zug schlugen und das Gleisbrettbett brenne. Auch die Fahrbahn für Autos wurde demnach schwer beschädigt und äh, dann hat es nicht lange gedauert und es sind äh, Videos aufgetaucht, auf denen man sehen konnte, äh, dass ein äh, Auto, ein, ein, ein LKW äh, explodierte und äh, da auch Flammen irgendwie auf das, die daneben liegenden Gleise übergegriffen hätten. Oder anders ausgedrückt, sah aus, wie also wenn das hierzulande passieren würde, würden wir das sofort als Terroranschlag verabreicht bekommen, medial. Das kann jetzt keiner sein, weil wenn der Russe davon betroffen ist, dann ist das kein Terror, weil müssen sie wissen, alles, was dem Russen schadet, ist gut. So Das besonders Spannende an den Meldungen und den Reaktionen darauf war, dass ganz viele Leute ganz doll gejubelt haben über etwas, was, wie gesagt, wenn es gegen uns vorgenommen worden wäre, als schlimmer Terroranschlag gefremt worden wäre. So, seit wann finden wir Dinge gut, die Terroranschläge sind? Habe ich was verpasst? Ich dachte, Terroranschläge finden wir schlecht. Aber jetzt finden wir auf einmal Dinge, die äh, aussehen wie Terroranschläge, gut, weil wenn sie den Russen treffen, dann ist das ja richtig und gut und äh, total geil. Aha, ja, äh, ja, da ist bestimmt auch der Russe dran schuld, weil, äh, müssen Sie wissen, äh, der hat sich selber beanschlagt die sind jetzt dann auch die ersten Vollidioten, die da rumraunen. Das gucke ich mir an und sage so, ey, warum? Warum sollten sie? Ja, weil das können sie dann ja als Grund nehmen, warum sie dann weitere Angriffe machen, als hätten sie bisher Gründe benötigt. Hallo? Haben sie die Nachrichten mal in den letzten äh, sechs Monaten verfolgt? Nein? So seit Mitte Februar kann man die Nachrichten verfolgt haben und kann wissen, so äh, Begründungen, Begründungen braucht man nicht begründen. Sondern äh, der, der wird dann da einfach äh, gemacht. Ich weiß dann so. Na, also der... Ich glaube, ich ist ein Seitenweg. Ja, den nehme ich dann mal. So Dann äh, Essklage. Im Frühjahr hatte die Mordizei quasi in letzter Minute einen Anschlag am Essener Don Bosco Gymnasium verhindert. Nach Hinweisen stürmten die Einsatzkräfte die Wohnung eines Jugendlichen und von ein riesiges Waffenarsenal. Und jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben. Der Fall des aus Essen-Borbeck hatte im vergangenen Mai für bundesweites Aufsehen gesorgt. Nicht wirklich. Völlig unvermittelt regelten die Bullen damals das Don-Busco-Gymnasium unter die benachbarte Realschule ab. Wie sich später herausstellte, gab es Hinweise auf einen geplanten Anschlag eines damals 16-jährigen Schülers des Gymnasiums. Die Einzelheiten, die dann ans Tageslicht kamen, schockieren noch heute nicht nur alle Beteiligten an den zwei Schulen. Äh, Tagespropaganda, Civil übrigens in einer Stunde, äh, Tagespropaganda, das was ihr da gerade macht, ist nicht Nachrichten, sondern ist Märchenstunde. So, Märchenstunde könnt ihr gerne machen, hat aber mit Nachrichten nichts zu tun. Na, wo sind denn die Fakten? Legt die fucking Fakten auf den Tisch und berichtet die fucking Fakten. Einordnen könnt ihr das als Kommentar. Aber das hat ganz viele Leute entrüstet, entrüstet. Und was dann geschah? Bei Nummer 5 musste ich weinen. Na, also nee, das sind keine Nachrichten. Das ist äh, fucking Propagandascheiße, was ihr da macht. So, und zwar äh, wollen die äh, Bullen ein ganzes Waffenarsenal, 26 selbstgefertigte Rohrbomben, zum Teil funktionstüchtig, drei Armbrüste, zahlreiche Messer, Waffen und Messer gefunden haben. Messer, Messer und Messer. Und da haben sie übrigens auch noch Messer gefunden. Der Jugendliche wurde festgenommen, in den weiteren Ermittlungen in der Gaben, dass er schon für den nächsten Tag ein blutiger Anschlag an der Schule geplant gewesen hätte sein sollen. Äh, und das wollen die Leute rausgefunden haben, von denen uns ansonsten verkauft wird, dass jeder Meter feldweg schlauer ist. Ah, nee, ist klar. Das haben die bestimmt rausgefunden, weil die sind ja total schlau. Wissen so. Also ich meine, es wäre schon echt geil, wenn beim Zusammenlügen von Stories uns vielleicht mal irgendwie eine zusammenhängende Story erzählt werden würde. Und nicht irgendwie verschiedene Lügengeschichten, die nicht passen. Muss ich hier nur den Abzweig nach links finden? Der ist hier irgendwo, weil eben war hier ja schon ein Zug. La, 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 la. So, also, äh, ja. Also, Tagespropaganda macht da irgendwie Scheiße. PM gesund. Im vergangenen Jahr sind dem Bundeskriminellen Geheimdienst laut BMS-Regierung 276 politisch motivierte Straftaten gemeldet worden, die sich gegen Angehörige des Gesundheitswesens gerichtet hätten. Davon entfielen 29 auf den Phänomen im der politisch-rechtsmotivierten Kriminalität. 3 auf politisch-links-motivierte, 244 auf politisch-nicht-zuzuordnen, wie die BIMBES-Regierung äh, am Mittwoch in HIB wiedergegeben wurde. Aha. Ja. Äh. Das hier sieht aus wie der Weg, den ich eigentlich haben wollte. Und da hinten ist nämlich auch die... Das leuchtet dings Wunderknusprig. So, dann äh, jo Jones-Strafe. Und zwar äh, gestern, also in der Nacht zu gestern genau genommen, ist in äh, Amestan, hat er ein Gericht äh, eine Strafzahlung in Höhe von äh, Größenordnung Milliarde VS-Dollar gegen, äh, wie heißt der Jones? Äh, Alex Jones verkündet. Alex Jones, der. Äh, die die ganze Zeit immer durch die Gegend gekackt hat. So, ja, Sandy Hook, das war ja voll fake. Das war ja gar nicht echt. Und da haben dann irgendwie ein paar Familien sich gegen gewehrt. Und äh, nun ist es eben zu einem Urteil gekommen. Und eine Milliarde wäre da irgendwie die Strafe. Äh, dass der Jones natürlich nicht eine Milliarde zahlen wird, das, äh, da muss man nicht besonders begabt sein, um auf diese Idee zu gelangen. Ja, wenn man ins langfährt, bin ich aus der richtigen Ecke. Sondern das kann man dann irgendwie auch... Ohne besondere Begabung erahnen. Dann Lautermittlung. Das Ursprungsding ist, wenn ich das gerade richtig äh, vor einem halben Jahr mitgekriegt hatte, gerade ein halbes Jahr her. Äh, Bundesanwaltschaft hat nun in Sachsen eine mutmaßliche Reisebürgerin festnehmen lassen, die gemeinsam mit anderen die Entführung von Bundesmoral äh, Gesundheitsminister Lauterbach geplant haben soll. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft hatte die Frau eine übergeordnete Stellung in der staatsfeindlichen Gruppierung, die sich in einer Stadtgruppe zu der Tat verabredet hatte. So machte die 75-jährige, den Erkenntnissen zufolge, unter anderem Vorgaben, um die Pläne voranzutreiben. Sie sei auch beim Besorgen von Waffen und Sprengstoff eingebunden gewesen. Und die Ermittler Ermittlungen gegen fünf Männer liefen bereits. Äh, komisch, vor einem halben Jahr gab es Ermittlungen gegen äh, mehrere Männer und Frauen. Aber äh, ja, das hinterfragen wir lieber nicht, weil äh, Teile der Antworten könnten die Bevölkerung von sich an. Und anders ausgedrückt, so ja, also äh, da hätte es irgendwie da Leute gegeben und jetzt haben sie sich da also eine 75-Jährige, äh, die hätte angeblich irgendwie eine führende Rolle dabei gehabt. Und sein Weiß ist noch 90 Minuten weit weg. Und die hätten auch Anschläge auf die deutsche Stromversorgung geplant, um so bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen. Dass das irgendwas mit einem Plan für einen Tag Römisch 10 zu tun hätte haben können, hat spannenderweise niemand, der ansonsten immer von einem Tag Römisch 10 rumgefaselt hat, noch behauptet. Na, manchmal sind die Sachen, die sie nicht behaupten, auch nicht unspannend. So, dann hätten wir hier noch Polygantistik, weil äh, der Bundeskriminelle Geheimdienst äh, hat einen, äh, sie nennen es Bericht vorgestellt, Demnach wurden 2021 rund 39.600 Gewalttaten gegen Polizierende registriert. Ein Anstieg um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und 88.600 Polizisten waren betroffen. Das sind 4,5 Prozent mehr. Wo man allerdings äh, ranschreiben darf, kann und muss, dass äh, der Bundeskriminalgeheimdienst da auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte drinne führt, für den es keine Gewalthandlung in irgendeiner Form benötigt. Gewalthandlungen sind nämlich als Straftatbestand noch separiert worden. Warum man das dann hinterher in der Statistikauswertung wieder zusammenmischt und so tut, als wäre das ganz so schlimm. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte können sich zum Beispiel die Mörder von Mordopfern von Polizisten noch ausdenken. Während sie jemanden umbrachten, zuckte der. Das war eine Widerstandshandlung. Was auch eine Widerstandshandlung wäre, wenn äh, die Bullen dich anhalten in einem Auto und du das Auto nicht verlässt, wenn sie das wünschen. Oder äh, Leute, die sich irgendwo an der Straße kleben, sind auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dass äh, Vollstreckungsbeamte beim äh, Umbringen von Leuten äh, schwerste Verletzungen davontragen würden, wären Behauptungen, die noch nicht mal mehr der Bundeskriminalgeheimdienst öffentlich tätigt. Oder anders ausgedrückt, das ist eine gar lustige Strati Statistik, die sie da haben, aus der... Äh, leider nirgendwo öffentlich hervorgeht, äh, wie viele Personen denn äh, von den Beamtierenden gemordet wurden in der relevanten Zeit. Dabei wäre das eine Zahl, die äh, durchaus ein gewisses Interesse in der Öffentlichkeit erlangen könnte. Weil äh, null ist die Zahl unter Garantie nicht. Also äh, gut, ich kann jetzt nicht von 2021 äh, Zahlen behaupten, aber also von 2022 also wenn die Zahl nicht zweistellig ist, dann ist sie gelogen. Weil das sind die Fälle, die alleine in den Nachrichten aufgetaucht sind. Und es wird auch Fälle von Mord durch Bullen gegeben haben, über die die Medien nicht berichteten. Beziehungsweise wo dann erst sehr viel später jemand zugeben musste, ganz kleinlaut, dass da vielleicht irgendjemand irgendetwas nicht korrekt gemacht hätte haben können. Also von daher ja Propagandazahlen vom Bundeskriminalgeheimdienst. Geht weg. So, ein bisschen was an Schnüffel hätten wir. Nehme ich hier erstmal äh, die Schwede Hauptung von Freitag. Die schwedischen Behörden sagen nun, der Sabotageverdacht habe sich erhättet bei den Nord Stream Explosionen. Es gibt auch eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Bei den Mitteilungen sind so spektakulär sagend, schreibt der Träufer. Sie haben da irgendwelche Beweismittel sichergestellt. Sagen uns aber keine Details. Es gab Explosionen, sagen sie. Die die Pipelines bestätigt haben, sagen sie. Nur no shit, Sherlock. Im Übrigen ist die Kernaussage, dass es sich um ganz furchtbare Geschehnisse handelt, die man sehr ernst nimmt und dass die Zusammenarbeit der Behörden ganz hervorragend funktioniere. Äh, wat? Z. Colin Powells Beweisführung gegen Saddam Hussein hat ihn nichts mehr so durchschlagend überzeugt wie das hier jetzt. Ja, und jetzt gab es auch irgendwie einen Einsatz von, äh, deutsches Militär. Die haben da auch irgendwas geguckt. Aber auch da keine Spuren von Details. Und das ist jetzt an der Punkt, wo ich sage, so, warum legen sie nicht irgendwelche Details auf den Tisch? So, immer nur Behauptungen in die Landschaft furzen. So, ja, das, das muss der Russe gewesen sein. E, warum sollte der Russe die Pipelines beschädigen? Wenn sie mir da nicht eine Motiv, ein Motiv nennen können dann zerreiße ich ihnen ihre Behauptung in der Luft und sage, also von einem Gericht würde das keinen Bestand halten. Sie behaupten, dass da muss der Täter gewesen sein und legen dann aber keine Beweismittel auf den Tisch. No? So, dann äh, zieht Akte äh, und zwar, Netzpolitik meldet am Montag, dass äh, CITES fünf Termine mit der italienischen Überwachungsfirma RCS Lab hatte. Ob CITES auch Technologie bei dem Unternehmen gekauft hat, verräte die BMBs-Regierung nicht. RCS Lab ist längst nicht der einzige Trojaner-Hersteller, zu dem die Behörde Kontakt hält. Äh, CITES, die ja äh, bekanntlich äh, nicht ein Geheimdienst sind, aber trotzdem nicht sagen, was sie tun, die gegründet wurden, äh, weil äh, Seehofer hatte mal Stuhlgang, ein Gesetz dafür brauchte es ja nicht. Komisch, ansonsten braucht es eigentlich Gesetze zur Gründung von Behörden. Sternchen gilt nicht für den bundesrechtsfreien Geheimdienst. Der ist von, durch und mit Nazis gegründet worden, ohne dass es jemals eine Begründung für gegeben hätte. Und erst in den späten 80ern, frühen 90ern hat man dann mal ein BND-Gesetz schnitzen müssen, weil, wie willst du denn sonst verargumentieren? Stasi kann weg, weil es gab nie ein Gesetz für mit, weil gab es den Gesetz, hätte man nämlich den Bünd genauso wegschaffen müssen. So, dann, äh, genau, bn -Dazis. Bundesrechtsfreier Geheimdienst beschäftigt. Laut einer Studie, nicht nur einzelne NS-Täter, Er erwarb sie bis in die 1960er-Jahre gezielt an. Einige waren zuvor an Mordaktionen beteiligt. Das Kanzleramt ließ den BND gewähren. Ja, natürlich hat Adenauer das dumme Arschloch die gewähren lassen. Adenauer, das dumme Arschloch, hat ja schließlich auch die Opposition beschnüffelt. Ist von einem halben Jahr im Podcast gewesen. Sonst wüsste ich es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Durch den Bind. So, ne? Ja, also ich meine, die Argumentation, ja, man wollte die Nazis haben, weil die Nazis wussten genau, wo die bösen Linken sind. Und man hatte ja Angst vor den bösen Linken, also den, den Kommunisten. Äh, ja, kannst du argumentieren, kommst aber halt nicht so richtig nachhaltig bei rum. Na, oder anders ausgedrückt, so, ja, geh doch weg. So, ja, dass die Nazis hatten und dass die auch immer mehr Nazis haben wollten und dass Nazis nicht versehentlich da gelandet sind, sondern dass die Nazis die Nazis rekrutiert haben, ist es alles nicht dolle überraschend. Sondern mehr so, ja, das wussten wir. Niedersaal, hätte ich dann hier von Montag. Die SPD hat nämlich die Landtagswahl in Niedersachsen klar gewonnen. Ministerpräsident Stephan bikors äh, weil er kann nun, wie oft mit den Grünen ein neues Regierungsbündnis schmieden. Die CDU fuhr das schlechteste Wahlergebnis seit Jahrzehnten ein. Äh, der Althusmann, der da den Chef der CDU gegeben hat, hat auch schon angekündigt, nicht mehr den Chef der CDU geben zu wollen. Die FDP ist nicht, in Worten nicht, im Niedersächsischen Landtag vertreten. dafür haben die Nazis äh, massive Stimmgewinne gehabt. Ob der Nazi-Parteisprecher Fritz Merz schon äh, von seiner Partei belobigt wurde, ist nicht bekannt. Also mir zumindest nicht bekannt, Es würde mich aber auch nicht überraschen. So, dann äh, Blable, hier Dienstagnachmittag. Äh, dö, 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 dö. hat irgendwer Schäuble ein Mikrofon ins Gesicht gehalten und äh, der hat zum Szenario, dass in diesem Winter viele Deutsche frieren müssen, äh, gefasselt, dann zieht man halt einen Pullover an oder vielleicht auch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen, vieles ist nicht selbstverständlich. Herr Hunderttausend Mark bei sich geführt haben, aber sich nicht erinnern können, wie sie denn zu ihm gelangt sind. Ja, nee, ist klar. Dass der Schwafblö irgendwie scheiße labert, überrascht auch ungefähr niemanden. Dass der Schwafble übrigens im Winter nicht frieren wird, das äh, darf man auch dumpf erahnen, weil äh, der Schwafble kann sich gegebenenfalls leisten, äh, Geldscheine zu verbrennen. Na, von dem will ich keine dummen Ratschläge. Eigentlich will ich genau genommen von niemandem dumme Ratschläge. Auch Kretschmann hat seine dumme Fresse zu halten. Na, warum da irgendwer Schwafble ein Mikro ins Gesicht hält, weiß ich nicht. Ja gut, blöd. Blöd hält jedem ein Mikro ins Gesicht. Dann äh, Leweck, das ist ja hier eine Meldung von Mittwochmittag. Der rheinland-pfälzische Drinnenminister Levens tritt von seinem Amt zurück. Hintergrund ist seine Rolle bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Dabei ging es um die Frage, wann Levens, welche Informationen vorlagen. Der rheinland-pfälzische Drinnenminister Roger Levens gibt sein Amt ab. Hintergrund ist die massive Kritik an Levens im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Bei der in Rheinland-Pfalz mindestens 134 Menschen ums Leben kamen. Heute übernehme ich in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler. Die politische Verantwortung schwafelte der SPD-Politiker in Mainz. Äh, da drängt sich mir spontan die erste Frage auf, was hat ihn denn da jetzt äh, über ein Jahr gekostet, zu der Erkenntnis zu gelangen, dass er da Verantwortung trägt. Also, weil, äh, Entschuldigung, von einem Jahr ist äh, hier die, 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 äh, Spiegel weggetreten, weil sie ja auch vorher weggetreten war. So, und dann dauert es nochmal ein fucking Jahr, also so bummelig, anderthalb Jahre nach der Flut, bis dann auch dem Drinnenminister auffällt, dass er da irgendwie Verantwortung hat. Hallo? Ja, ich meine, ob irgendwie Politikerrücktritte irgendwas bewirken, irgendwas ändern, weiß ich nicht, aber hey. Dann Akdoni. In der Meldung aus der Nacht zu Donnerstag, bei den Ermittlungen zum Umgang des ehemaligen Präsidentsbums Trump mit Regierungsunterlagen, die sie offenbar durch einen ehemaligen Angestellten belastet worden, nach Informationen in einer Zeitung, wurde der Mann von Trump gebeten, Kisten mit Unterlagen in seinem anwesenden Bundesstaat Floridien wegzuräumen. Und zwar nachdem der Ex-Präsidingsbums eine Aufforderung zur Rückgabe der Dokumente erhalten habe. Ja, also ich meine, dass es noch Dokumente gibt, die äh, das National Archive weiß, dass es sie gibt und aber nicht gefunden hatte bisher legt er ja die Vermutung nahe, dass die also irgendwo sein müssen. So, mal ganz davon abgesehen, sind, 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 sind äh, Ordner gefunden worden, auf denen was von Topf Sekret oder irgendwelche Secret Markings drauf sind, ja, wo aber kein Inhalt drin war. Was dann schon die Frage aufwirft, und wo ist der Inhalt? Dass irgendwie leere, sind geheim Aktenordner existiert hätten, wäre eine Behauptung, die so noch keiner aufgestellt hat so also ja. Und dann hätten wir hier Teufel von Donnerstag, Vergewaltig ignoriert. Kennt ihr den schon? In Bielefeld hat ein Assistenzarzt über ein Jahr lang Patientinnen in einem Krankenhaus betäubt und dann vergewaltigt. Fertig Videos davon an wird erwischt, begeht in U-Haft Selbstmord. Staatsanwaltschaft so, na dann müssen wir ja die Opfer nicht mehr benachrichtigen, Akt dazu zuklappt. Bonus, er hat eine gefährliche, gefährliche Geschlechtskrankheit. Also manchmal fragt man sich ja schon, wieso in diesem Land noch irgendjemand Respekt vor oder Vertrauen in die Justiz haben sollte, unfassbare Zustände. Und das geht aber auch noch weiter, dann, äh, ja, Arzt vergewaltigt betäubte Patienten, furchtbar, aber immerhin waren die nicht minderjährig, wie hier im Saarland. Funktionierte über Jahre, bis durch einen Zufall die Eltern eines zehnjährigen Jungen erfahren, dass ihr Sohn in einer polizeilichen Akte als sexuell missbrauchtes Kind geführt wird. Stellt sich raus, dass den Eltern jahrelang niemand Bescheid gesagt hat. Und alle haben so geschwiegen, die Ärzte, das Krankenhaus, die Verwaltung, Polizei, Justiz. Das Krankenhaus war übrigens ein Landeskrankenhaus. So, äh, auch da kann man dann die Frage stellen, so, Moment, wenn die alle die Fresse halten... Quasi noch mehr die Fresse halten als die Katholiban. Äh, was wird das, wenn es fertig ist? Na, also, die, Wenn man die Katholiban als positives Beispiel daneben halten kann. Und dann gab es hier noch einen T-Online, äh, hat er nämlich gestern gemeldet, dass äh, äh, an die Pimmel -Grote, Ähm. Äh, 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 entsprechende Tickets im Wert von gut 400 Euro bekommen hat vom FC St. Pauli. Und äh, Konsequenzen hätte das ja eigentlich haben können. Da hätte man ja eigentlich mal ermitteln können. Äh, weil äh, ja, eine couragierte Staatsanwältin wurde sogar aktiv. Den Verdächtigen drohten sogar Hausdurchsuchen. Doch dann hielt offenbar der Generalstaatsanwalt seine Handschützen vor den Spitzenpolitiker und den Spitzenbeamten. So, jetzt erklären Sie mir nochmal, wir haben ja einen Rechtsstaat. Einen Tweet mit... Äh, Vergleich einer Person mit einem Geschlechtsteil führt zu Hausdurchsuchungen. Korruption führt zu, da sehen wir bitte nicht weiter hin. Beziehungsweise eh, Vorteile entgegennehmen führt dazu, dass da keiner hinguckt. So, äh, wo war jetzt hier der Rechtsstaat? Können Sie dir nochmal mit dem Finger drauf zeigen, wo der Rechtsstaat ist? Also der, ich vermag ihn jetzt gerade nicht wahrzunehmen. So, dann kommen wir aber in der Musik, Musik und Hinterhecke an. Zweimal Musik, weil okay, Monatstag am Sonntag. In der Musikecke hätten wir erstmal das, ich mutmaße mal, letzte PS 22 von 2018 Video, nämlich My Deep Hollow mit AEMX beziehungsweise von AEMX 3 Minuten 13. Gefolgt von 2013, da fange ich dann mal an, Titanium, 3 Minuten 13, in gekürzt. Und danach gibt es dann vom Küppersbusch das Wort der Woche, nämlich Sozialtourismus in 435. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in Richtung groß werden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet als Kompott oder eine Mail an kompi -Block verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
0: Criticize but all your bullets ricochet. a You shoot me down but I get up I'm bulletproof, nothing to
1: das Wort Sozialtourismus war 2013 Unwort des Jahres. Und zweitens, Friedrich Merz hat es trotzdem einfach rausgehauen, weil er rund um ukrainische Flüchtlinge etwas beobachtet haben will.
3: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
1: Ja, und das hat er bei BILD TV gesagt, gestern dann zurückgerudert. Der Begriff sei, Zitat, eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beschreibenden Phänomens gewesen. Ja, wir sagen trotzdem nützt ja nichts. Sozialtourismus ist leider unser Wort der Woche. Bremen 2. Auf ein Wort mit Friedrich Küppersbusch. Hallo, guten Morgen, Herr Küppersbusch.
2: Guten Morgen, Frau Görz, hallo.
1: Sozialtourismus, wenn wir das auseinandernehmen, ist sozial was Gutes und Tourismus ja, wenn es gut läuft, auch. Also Sozialtourismus ist dann doppelt gut?
2: Unbedingt. Es gibt auch noch... Aus Zeiten vor dieser Debatte, die wir da jetzt erleben, Bedeutungen des Wortes, die heißen Leute, die kein Geld haben Urlaub zu machen, sollten dazu befähigt werden. Also entweder muss der Urlaub sehr günstig werden oder der Gesetzgeber sollte Mittel ausreichen, Transferleistungen, damit die auch mal Urlaub machen können. So schön unschuldig kam der Begriff mal daher vor vielen Jahren.
1: Und es ist wieder so ein Bastelwort, ne? Sozial und Tourismus, ja. also Latein und Französisch oder wo kommt das her?
2: Ja, bei, dem, äh, bei Sozial sind wir sicher, das kommt äh, aus dem lateinischen Sozius, äh, der, der Beifahrer sitzt auf dem Motorrad zum Beispiel, also in Verbindung stehen, teilnehmen, zugesellt. Hat allerdings eine schöne Reise über Frankreich gemacht, um im 18. Jahrhundert in die deutsche Sprache zu kommen. Bei dem Tourismus streiten sich die Gelehrten, die einen sagen, ja klar, der Ursprung ist lateinisch-griechisch. Ah, äh, Tornare drehen, das ist auch im Englischen it's your turn, im Deutschen volle Tour oder schräge Tour, aber ob es nur über Englisch oder Französisch zu uns gekommen ist, das weiß man nicht.
1: Und diese Kombi mit Tourismus, irgendwas äh, daran zu koppeln, kennen Sie das aus anderen Zusammenhängen?
2: Ja, das ist das ist eigentlich so der Lego-Baukasten für den Grundschüler. Mit Tourismus werden immer Witze gemacht, die nicht so lustig sind. Abfalltourismus, Müll, Tank, Sex, Katastrophen, Drogentourismus. Also immer eigentlich, wenn im modernen politischen Sprachgebrauch der Tourismus auftaucht, kann man schon die Handbremse anziehen. Denn da sind ja zum Beispiel mit der Kombination Asyl-Tourismus schon viele vor die Wand gefahren. Herr Söder musste sich dafür entschuldigen, dass er den Jargon von Rechtsextremen übernommen hat. Der bayerische Innenminister Herrmann. Das Geht allerdings, wenn man es ganz genau wissen will, auf Sozialdemokraten zurück, die in den 80er Jahren damit versucht haben zu erklären, es gäbe den guten Asylbewerber und den müsse man eben scheiden von denen, die nur wegen der Kohle kämen.
1: Nun könnte man sagen, als Sozialtourismus-Unwort des Jahres wurde, saß ja Herr Merz kurz mal nicht im Bundestag. Würden Sie ihm zutrauen, dass er es einfach nicht mitgekriegt hat, dass dieses Wort nicht so wahnsinnig positiv besetzt ist?
2: Das würde ich zusammen wohlwollen annehmen, vielleicht auch dass ähm, die gehobene Mittelschicht, der er sich zugehörig fühlt, den Unterschied zwischen naja, 360 Euro die Asylbewerber bekommen in Deutschland, mit Unterbringung allerdings, und 450 Euro Grundsicherung, dass er von da oben nicht so genau erkennen kann, dass für diesen kleinen Unterschied nun auch äh, Leute nicht hin und her und rauf und runter reisen. Also dass diese, diese Idee, die kriegen zu viel Geld, die ukrainischen Menschen, die hier leben. Ähm, dass das, von, dass das eigentlich Quatsch ist. Die einen sagen, der hat es halt nicht gewusst und ist da reingetapert. Die anderen sagen, und da nehme ich jetzt mal eine Kronzeugenstimme aus seiner eigenen Partei, die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, sagt das ist die Methode der Rechtspopulisten Man überschreitet eine Grenze und hinterher rudert man zurück, um einfach vor dem Landtagswahlkampf nochmal so einen Punkt zu setzen. Inhaltlich ist es so, 90 Prozent der, der, der ukrainischen Flüchtlinge oder Geflohenen bei uns sind Frauen, Kinder, Jugendliche, also da, da, da wirft, der, stimmt der Vorwurf so schon nicht und wie man weiß, können die Männer nicht raus im sogenannten wehrfähigen Alter und natürlich gibt es Menschen, die hier eine Unterkunft haben und versuchen ab und zu in die Ukraine zu fahren, um einfach ihre Familie zu sehen, ihre Angehörigen zu sehen.
1: Auf der Unwortliste der vergangenen Jahre steht unter anderem auch Flüchtlinge oder postfaktisch, Sie dürfen jetzt nochmal einen Tipp abgeben, Herr Küppersbusch, worüber wir in der kommenden Woche sprechen?
2: Also ich dachte, der, <lacht> ob, ob es der Sozialtourismus nochmal in die Charts schaffen würde. Postfaktisch, postdemokratisch höre ich auch immer. Ich bin dann immer versucht, die Post zu verteidigen. So schlimm ist sie doch nicht. <lacht> Vielen Dank. Gerne.